Click Radio. Está começando agora. Desfrute Deus. Não desligue. Ouça até o final. Você será impactado. Desfrute Deus. One Click Radio. Apenas um clique. Documentários, histórias reais, estatísticas, inspiração total. Olha, de verdade, muita inspiração para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida. Essa é a verdade, isso é o que nos motiva, isso é o que nos faz estar aqui mais uma vez ao vivo com o programa Desfrute Deus. É, no Son Bruno lhe abraçando com muito amor. É o amor de Cristo que preenche o nosso coração. É o amor de Cristo que faz a nossa vida transbordar. Essa é a grande verdade. E que alegria poder dar-lhe boas-vindas e lhe convidar a voarmos para as maiores alturas com a presença de Cristo na nossa caminhada. Bem-vinda, bem-vindo onde você estiver aí acompanhando o programa Desfrute Deus. Tiago Ribeiro Jesus dando paz. Ele diz aqui que esse programa é uma bênção, Tiago. Você é uma grande bênção. Que ótimo podermos estar juntos, pessoal, aqui no Instagram também, chegando, compartilhando, vivendo comigo essa experiência muito boa. Né, Cris? Nosso Deus é fiel. Obrigado vocês que estão no Instagram do Edson Bruno. Passamos de 60 mil, é isso? Eu acho que sim, eu acho que sim, eu acho que sim. E aqui está essa música que faz a gente lembrar que somos chamados para voarmos para as maiores alturas. É isso, a gente voa para as maiores alturas. Vamos tendo cada dia mais da presença do nosso Deus em nossos corações. E isso é bom demais. Você já sabe, mas não custa nada lembrar. O programa Desfrute Deus tem os seus desafios missionários. Aqui nós somos desafiados. Aqui a gente precisa estar disposto a conquistar cada vez mais para o Senhor, não é verdade? Então tá bom. Bem-vindo, bem-vindo, onde você estiver por aí, acompanhando o Edson Bruno. Obrigado, gente, todinha aí, ó, que está comigo no H11 Play. Já bastante gente aqui no H11 Play, né? Obrigado, Fabiana, sempre muito atenta, me ajudando a cumprir esta tarefa maravilhosa, né, Fabiana? Obrigado, minha querida. Ela diz aqui, bom dia, pastor Edson Bruno e família Desfrute de Deus. Deus abençoe todos com sua alegria, amor e paz. Nesse dia lindo que ele nos deu, obrigado, Fabiana. Obrigado de todo o coração. Também aqui, ó. hoje eu recebi um testemunho maravilhoso. Depois, depois, depois eu vou contar, depois eu vou ler aqui esse testemunho que recebi. Porque sempre é uma grande motivação, é uma bênção muito grande a gente receber testemunhos. Isso faz parte da nossa caminhada de fé, não é verdade? Obrigado Kleber Pinheiro, muito obrigado Alvanir Castelo junto comigo. Obrigado a Keiria É isso mesmo? Não sei. Não deu para entender. Mas tá bom. Tudo bem. Não tem problema. Tem muita gente que utiliza apelidos e tal, né? Nas, nas redes sociais. Ok. 
Mas o que importa é o seguinte, ó. Hoje eu escolhi a leitura de uma palavra maravilhosa, maravilhosa, maravilhosa aqui para você ler. É isso, eu quero que você leia esta palavra hoje, quero que você compartilhe comigo esta palavra magnífica de Deus para os nossos corações. Aqui nós abrimos a Bíblia, né? Ó, a palavra, a Bíblia Sagrada. Sabe, é, é muito bom nós estarmos juntos. É, é maravilhoso, porque onde é que você vai estar, né? Assistindo o quê? Assistindo o quê? Então, isso aqui é um programa ao vivo, para a gente interagir, para sermos desafiados, para sermos motivados, essa é a verdade. Então vamos nos motivando, vamos fazendo diferença juntos, vamos trabalhando juntos, vamos, né? E, e é isso mesmo, sabe? Deus está fazendo coisas grandes e vai fazer cada vez mais, cada vez mais. Não entendi aqui, deixa eu ler de novo aqui, deixa eu ajeitar isso aqui. Keiriate, é isso mesmo, Keiriate? É isso? Deixa eu ver aqui. Keiriate, é isso? Eu acho que é. Esse é o meu nome, diz aqui, ó. Keiriate. Que legal. Que bom ter você. Que joia. De onde você fala? Sempre digo o nome da cidade, do estado, porque aí a gente fica sabendo onde você está, tá bom? É, eu vi essa briga aí é, em grandes rádios por aí, né, pessoal... Essas rádios enormes no Brasil. É a mesma briga. Pessoal pedindo para colocar o nome do estado, da cidade. Porque hoje tem muita interação. E aí é muito legal a gente ficar sabendo o nome da cidade. O nome do estado, né? É muito bom. Ok. Vamos lá, então. Só não posso é perder muito tempo com isso aqui. Isto. Obrigado, Josimere. aí Maceió. Tá vendo? Ó, Maceió, Lagoas. Josimere. Josimere de Maceió. Muito bom. O Tiago é de Betim, Minas Gerais. Olha, Betim, Minas Gerais. Como que está por aí? No sul do Brasil, chovendo, chuva e frio aqui hoje na Barra do Tigre. Onde eu estou, hein? Você sabe onde eu estou? Estou na Barra do Tigre, interior de Santa Catarina. Verdade, nós estamos trabalhando aqui, construindo, né? Isso, construindo um lugar para abrigar séries do H11. Vai ser muito legal, muito bom. Tudo feito com sacrifício. Tudo feito com sacrifício. É verdade. Tudo é sacrifício, gente. Tudo é correria, é trabalho, é, é sacrifício, porque a gente precisa do recurso, vai lutando, lutando, e Deus vai abençoando, vai, vai fazendo, né? Isso é bom demais. Então tá. É, qualquer dia desse eu mostro para vocês aí como que está já a construção aqui, viu? Exatamente. Então tá bom. Isso aqui é interior do estado de Santa Catarina, promessa de frio e chuva e ventos também, né? até ciclone por aí. Mas olha só, prepare-se aí porque eu quero que você leia uma palavra hoje. Escolhi aqui esta palavra do Salmo 90, verso 17. Salmo 90, verso 17. Eu quero que você leia esta palavra. Salmo 90, verso 17. Isso. Abra sua Bíblia se você puder ler. Se não estiver dirigindo o seu automóvel, se puder ler, leia, tá bom? Isso, leia a palavra. Isso aqui é demais. Isso aqui mostra graça, formosura, formosura de Deus sobre a nossa vida. Maravilhoso, né? A formosura de Deus sobre a nossa vida. Isso é lindo demais. Não esqueça de colocar aí, ó, é, o nome da cidade 
e o nome do estado onde você está. Porque eu gosto de abençoar o seu estado, abençoar a sua cidade. A Andréia é de Barra Velha, tá vendo só? A Lorena está comigo aqui, pelo menos aqui não está a cidade. Quem mais? Vamos ver aqui. Quem mais? Colocando o nome da cidade. Isso é muito importante, o nome da cidade, o nome do estado, para a gente ir interagindo juntos, tá? Então, você sabe já o Salmo, a leitura que você vai fazer. Hoje eu estou escolhendo aqui, ó. é Salmo 90, verso 17. Todo mundo vai fazer a mesma leitura. Mas por que, Edson Bruno? Deixa a gente ler cada um verso. Não, não deixo. Somente uma vez na semana. Só uma vez na semana. Tá? Uma vez na semana vocês podem escolher, né, Dilson? Aí no Rio de Janeiro, aí em Cabo Frio. Uma vez na semana vocês podem escolher o verso, mas hoje não. Hoje eu escolho. É, hoje eu escolho aqui, ó. Você vai ler, todo mundo vai ler um verso. Por que, Edson Bruno? Por que não fazer uma saladinha de versículos? Não, hoje não. Hoje não. Sabe por quê? Porque eu quero que você memorize a palavra. Repetição é o segredo do aprendizado. Quem não gosta de repetição não aprende. Tem que haver repetição. Isso mesmo. Segundo Dick Woodward, a repetição é o segredo do aprendizado. Então, vamos ler todo mundo o mesmo verso. Vamos ver se você vai memorizar esse verso aqui e guardar na sua mente, guardar no seu coração para sempre. Eu fiquei sabendo agora, quando estive viajando, estão me ouvindo bem aí? Estão? Estão me ouvindo? Estive, fiquei sabendo agora, quando estive com meus irmãos da China, fiquei com eles durante sete dias numa casa, eu e mais quatro, mais quatro irmãos da China. Uma querida irmã pastora ficou numa outra casa, mas ela esteve dois momentos com a gente lá, ela não fala nada de inglês, então tinha um querido lá que fazia as traduções. E você sabe o que eu descobri? Que muitos deles, nesses lugares onde não pode ler a Bíblia, não pode ter a Bíblia, não pode ter a Bíblia, andar por aí com a Bíblia, eles procuram memorizar, memorizar capítulos e mais capítulos da Bíblia. Você sabia que tem irmãos nesses lugares aí que memorizam a Bíblia inteira? É verdade. Eles não memorizam o Alcorão? Não sabem o Alcorão de Cor? Sabem o Alcorão de Cor, os muçulmanos. Eles precisam memorizar o Alcorão. Então, você sabia? Tem gente que tem a Bíblia memorizada. Verdade, eu tomei conhecimento. Agora, quando estive com estes meus irmãos lá, eu tive, estive com irmãos do Bangladesh, da Índia, do Paquistão, né? Exatamente. Até fiz uma matéria sobre a cidade de Dhaka, né? Teve alguém que me repreendeu lá, me repreendeu aí no comentário, Zé Edson Bruno, você errou, é Dakar, não é Daca. Não, gente, não tem nada a ver. Daca é a capital do Bangladesh. Isso, Dakar está na África. Não tem nada a ver, gente, que coisa, né? Faz a gente, às vezes, ter que ler o comentário, perder o foco, responder. Então tem que pesquisar antes, pesquisar antes de comentar, me repreendendo, Edson Bruno, você errou, tal, leia mais, não é, não é Daca, é Dakar, não, gente, Daca é a capital do Bangladesh, 
infelizmente, uma das cidades mais sujas do planeta, Dhaka, no Bangladesh. Ela tem esse título, mas lá está um querido irmão fazendo uma limpeza, fazendo uma limpeza, trazendo crianças abandonadas por pais que têm mais de uma esposa, porque os islâmicos lá do Bangladesh, eles têm quatro, cinco mulheres. Que coisa, hein? Que coisa, quatro a cinco mulheres. Os filhos são abandonados. Ah, meu Deus, que coisa. Aí alguém comentou no vídeo também lá sobre essa pessoa estar fazendo trabalho lá por dinheiro e tal. Que tristeza. Aí eu até coloquei assim, ó. Que tristeza. Que tristeza você fazer um comentário desse. Ah, eu vi a situação, a luta desse irmão para fazer o trabalho, sabe? Aí a gente faz uma matéria desta e alguém aqui no Brasil vem comentar desta forma. Que coisa mais triste isso, né? Que coisa mais triste. Eu passei muitos anos fazendo meu programa sem nunca falar nada, sem nunca falar nada de dinheiro, de pedir para a gente fazer mudança no mundo, mas agora é diferente. Sai, saiu uma rede nova aí, né, do negócio aí do, do Instagram, tem um negócio novo aí. Aí o pessoal me chamou, disse, ó, oh, aí tem que entrar aí e tal, fazer o seu canal. Aí eu disse, é mesmo, é? Para quê? Só se for para falar de missões. Só se for para falar abertamente da necessidade missionária. Só se for para desafiar as pessoas a contribuírem para a gente fazer missões. Aí eu vou entrar, senão não adianta nada. Então é isso mesmo, gente. Eu estou aqui para desafiar, sabe? Para desafiar, para sermos desafiados juntos. É isso mesmo. Glórias a Deus. Obrigado, Senhor, por esse momento tão maravilhoso. Muito obrigado, meu Deus. Ah, obrigado, Senhor. Glórias a Deus. Ana Cleide está me ouvindo, né? Ana Cleide, Fortaleza, no Ceará. Que bom. Medianeira, no Paraná. Adauri. Obrigado, gente. O Wilson, lá em Santa Rita, no Paraguai. Fortaleza é Ana Cleide. O Adaurita onde? Medianeira. A Ana Cleide está aqui dizendo que está ouvindo. Muito bom. Então tá. Eu preciso sempre do nomezinho da cidade. Está sempre do nome é, da cidade, do estado ou do país, se você mora fora do país. Ok? Se você mora fora do país. E outra coisa, gente. Vocês precisam me entender. Quando, às vezes, eu preciso falar alguma coisa... Porque nós somos chamados para sermos líderes, né? Líderes. Em Itapipoca, no Ceará. Leodecádia, isso. Leão Decadia. Não, não sei, não deu para vir aqui. Quando é muito complicado assim, se escreve o nome ali para que eu possa ler, tá bom, gente? É que o meu Instagram hoje está em cima ali, ó. Aí eu preciso levantar a cabeça aqui para ler, porque não dá para deixar o celular aqui, né? Esse aqui já é um celular que eu uso com a mesa de som, aqui a mesa de áudio. Aí o outro fica ali, tá? Então vocês precisam me ajudar, colaborar comigo, tá certo? Ó, o que, que eu estava dizendo? Vocês precisam me entender quando eu preciso, às vezes, dar uma resposta. Tirar um tempo falando sobre alguma coisa. 
Vocês precisam entender, precisam relevar, não podem ficar chateados. Tá? Vocês precisam entender que há necessidade de a gente defender a causa, a causa do Evangelho, né, Antônio Fontana? Aí em Caxias do Sul, não é mesmo? É isso aí. Ok. Muito bem. Uhum. Ok. Ah, é o seguinte, então, o que eu disse... Ah, sim. Vocês precisam me entender que às vezes eu preciso falar. Não dá para gente vir uma coisa assim e não falar nada de alguém dizendo Ah, espero aí que essa pessoa esteja fazendo o trabalho. Tá? Porque não sei não. Não sei não. Né? É aquela dúvida, aquela coisa. Ah, isso é tão triste, gente. É claro que tem aqueles que... Mas a gente já conhece de longe, né? Eu já conheço de longe quem não tem compromisso com a verdade. E vocês também, não é não? Já conhece de longe quem não tem compromisso com a verdade. É isso aí. E, e outra coisa. Sem colaboração a gente não faz nada. Sem colaboração não tem esse microfone. Sem colaboração não tem o sistema para a gente gerar o programa. Não tem nada. Sem colaboração, sem dinheiro, não tem câmera. Não tem câmera. Sem, sem o dinheiro não tem computadora, que não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Precisa de colaboração. Precisa de colaboração. Então Deus tem falado comigo muito sobre isso. Chegou a hora de a gente fazer a diferença. É pesado. É muito pesado. É pesadíssimo. Quando é, eu, eu lembro né, que eu vou ter que mandar o dinheiro para os professores no Zimbábue. Mandar o dinheiro para o trigo, mandar o dinheiro é, lá para o Zimbábue, para essa questão lá dos pães e tal. Principalmente os professores. É, às vezes vem um temor, vem um desânimo até. Vocês sabiam? É claro, eu sou humano. Eu sou humano. Né? Não é fácil. Não é fácil. É uma batalha grande. Mas o Senhor tem sido conosco durante tanto tempo já. Nós estamos sustentando mês a mês os professores na escola lá no Zimbábue. Eu dou graças a Deus por aqueles que estão junto comigo, cumprindo a tarefa. Né, José Humberto? Muito obrigado, José Humberto, aqui junto comigo. Lá de Itajaí está o Fábio me acompanhando, né, Fábio? O Rubens Almeida também mandou um recadinho aqui, né? Das pessoas que falam de pastores, de missionários que estão fazendo a obra... Ele diz aqui, pessoas que muitas vezes é, estão com o coração cheio desse negócio, né? Do dinheiro e tal. É, não é fácil mesmo. Mas vamos lá, né? Não, não vamos nos entristecer. Vamos caminhar. Vamos caminhar. Então tá bom. Vocês vão ler esta palavra. Eu quero ver quem vai ler daqui a pouco com a sua voz. Vai ser muito legal aqui. Salmos 90, verso 17. Ok? Obrigado, Ângelo. Obrigado, Dri Pereira. Aliomar Rocha, da Bahia. É, lá da Bahia. Que bom. Ok. Deixa eu musicalizar. Aí vamos em frente. Vamos ouvir a leitura da palavra. E hoje eu quero também trazer essa notícia de uma cristã lá no Paquistão. Ela... Pagou com a própria vida, sabe? Lá no Paquistão, uma querida irmã se recusou a deixar o cristianismo. Depois nós vamos falar sobre isso. Estive com um irmão do Paquistão sete dias. 
trocamos muitas ideias, falamos muito. Felizmente não pude gravar porque não tem como. Não dá para gravar, não dá para tirar foto, nada. São pessoas, como já falei, que estão juradas de morte, viu? Estão numa listagem. Estão numa listagem juradas de morte. Muitas pessoas que estiveram comigo lá é, nesse evento. Pessoas que estão numa listagem. É triste isso aí, né? mas é verdade. Então fazer o quê, sabe? É, não é fácil. Mas fato é que Deus está conosco, não é verdade? E bendito seja o nome do Senhor. Que tal a gente cantar, que tal a gente dizer que pertencemos a Ele? E depois tem muita coisa boa aqui no programa. Não tem horóscopo, tá? Não tem horóscopo, não tem nada disso aqui. Aqui tem entrega. Tem entrega para Deus, né? Falando em entrega, então, deixa eu chamar a Gabriela Rocha. Alô, Gabi, a Gabriela Rocha. Eu sou teu. Você vai ficar aqui comigo.
abraço a ti, Deus E pra todo sempre eu direi Eu direi que eu sou teu Que eu serei pra sempre teu Eu te amo, Deus O teu nome tem Maravilha, gente, que coisa boa Obrigado, muito obrigado, querida Gabriela A Gabriela Rocha Eu sou teu É isso Bom demais a gente dizer Eu sou teu, Senhor Eu sou teu Eis-me aqui ah, que coisa boa estarmos aqui com o Desfrute Deus ao vivo e tudo que o Senhor Deus tem preparado para nós. Como é que está o Instagram aí? Mais ou menos, né? Zaquel Nascimento. Ou Zaquel, não sei. Obrigado aqui o Elton. Elton me ouvindo também no Instagram. Instagram, Instagram. É isso, vocês não compartilham? Aí fica 30 pessoas... É só você compartilhar aí, vamos, passe para outros também, é, passe para outros, isso. Você vem no Instagram, o pessoal chega um pouquinho logo vai embora, né? Mas tá bom, não tem problema não. O bom mesmo é vocês baixarem o aplicativo do H11, H11 Play, é bem levezinho. Eu pedi para desenvolver esse aplicativo bem levezinho, mas com qualidade, viu? Tem qualidade, dedicamos a qualidade para som, imagem... H11 Play. Eu já estou feliz. Mais de duas mil pessoas já baixaram o aplicativo H11 Play. Isso é muito bom. Então, vocês do Instagram, baixem o aplicativo. 
É, vocês ficam aí só baixando vídeos do... Do que mesmo? Do WhatsApp? Baixe o H11 Play. Todos os dias você pode acompanhar o programa ao vivo através do H11 Play. Porque aqui no Instagram, a gente sabe, o pessoal chega logo e vai embora, né? Dispersa. Não é mesmo, Cícero? Chega um pouquinho aí, né, Cícero? Daqui a pouco se manda embora, né, Cícero? O Cícero nasceu em 1989, é rapazinho ainda, né, Cícero? O Gustavo, tudo bem, Gustavo? De Santa Maria, no Rio Grande do Sul, lá. Alô, Gustavo! Abraço pra você, Gustavo. Vocês estão todos nas maiores alturas. Percebe que eu estou olhando pra cima aqui pro Instagram, né? É verdade. E aqui no H11 Play, como é que está hoje, hein? O pessoal está aqui no H11 Play, será? Ah, estão? Estão. Tem a Elisângela Matias, né? Elisângela de Itajaí. Tem a Mara. Quem mais? Tem a Márcia Silva, lá de Londrina. Tem a Cida. Obrigado. Tem a Fabiana, dando aleluias, glórias a Deus, nos ajudando, sempre feliz. É isso aí. Que coisa boa. Depois tem desafio aqui, ó. Tem desafio de povos menos alcançados na Terra. Eu estou comprometido em fazer isso. Vocês sabiam verdade. Estou comprometido em fazer isso aqui. Em alertar, em trazer estas, estes desafios, né? estes alertas aí sobre os povos menos alcançados do planeta. Por que, que você fala tanto sobre isso, Edson Bruno? Sobre povos menos alcançados, povos que ainda não têm a Bíblia. Edson Bruno, você fica falando tanto sobre isso, Edson Bruno. Pois é, né? E vai continuar falando até Jesus voltar ou até o dia em que ele disser assim, Edson Bruno, agora se dá lugar para outra pessoa que você já terminou tua jornada, né? Mas enquanto isso não chega, eu vou estar cumprindo essa tarefinha de desafiar vocês, né? E graças a Deus, a maioria daqueles que acompanham o meu trabalho, eles sentem esta necessidade, né? Hamilton Siqueira, o Hamilton está onde, hein? Em Nova Esperança, no sudoeste do Paraná. Alô, Nova Esperança! Nova, Nova Esperança no Sudoeste? É no Sudoeste, é isso mesmo, é Nova Esperança? Está no Sudoeste? É verdade? Acho que sim, né? Ele sabe onde ele mora? <risos> Eu vou querer saber mais do que ele. Mas lógico, mas parece que tinha uma Nova Esperança no norte do Paraná. Não é não, Edson, você está confundindo. Então tá bom. Um abraço para o norte do Paraná, um abraço para o sudoeste do Paraná, que eu conheço, conheço Francisco Beltrão, conheço o que mais? Conheço Marmeleiro, conheço Renascença, conheço o que mais, Edson Bruno? Conheço toda aquela região ali subindo para Santa Catarina, Palma Sola, é? Guarujá do Sul, será que é isso? Acho que é. que mais que tem ali, hein? Tem São Miguel do Oeste depois e assim vai. É, tem o sudoeste do Paraná. É, então tá bom, Nova Esperança, ok. Obrigado, Cleusa, muito obrigado. Todo mundo aqui junto com o Edson. Lá de Imbituba tem a Janimari. Tudo bem, Janimari? Imbituba, Santa Catarina. Como é que está o mar por aí, hein? Vai ter ventinho no mar aí, né? Vai ter ondas altas no mar nos próximos dias, é verdade. Alô, Joana Dark, na região nordeste do Brasil, está no Ceará. Olha que legal, gente. É uma viagem tão bonita que nós fazemos aqui, que dá gosto, viu? 
é uma viagem que dá gosto de a gente fazer. Antes de mais nada, antes de mais nada, eu não gosto de ficar devendo nadinha, então eu já vou dizer obrigado de todo o coração àqueles que nos apoiam, como a Livraria Evangélica Rema, que nos ajuda, né? Obrigado a Rema, livrariarema.com.br, livrariarema.com.br. Que beleza termos a Rema. A Rema está na internet para atender todo mundo. Pode pedir o livro do Edson Bruno, livro Desfrute Deus, livro Sou Hiper Nicomen. Que mais? Em Bíblias de Estudo, tem tanta coisa boa na Livraria Rema, também na Livraria é, Física, né? Isso, na loja física, lá na 15 de novembro, 623, em Joinville. Procure a Rema, entre lá, visite, leve um livro, leve um dicionário. Eu, por exemplo, cada vez que vou lá na Rema, eu saio com uma sacola gigantesca de dicionários, de Bíblia de Estudo. Sempre tem alguma coisa nova e eu sou um cliente em potencial da Livraria Rema, um cliente em potencial da Rema. E não é permuta não, viu, gente? Não é permuta, né? O pessoal aí que trabalha em rádio logo pensa que é permuta, né? Dá lá e eu pego aqui. Não é nada disso, não. A Rema me ajuda aqui, mas eu vou lá e compro dicionários, compro bíblias de estudo, livros, e é isso aí. Não é nada de permuta. Eu não aceito permuta, nunca aceitei permuta na minha vida. Trabalho já quase 40 anos com rádio e nunca aceitei permuta nenhuma. Nunca. Ah, quer esse ar-condicionado aqui, Edson Bruno? Faz propaganda para mim. Não, não aceito permuta nenhuma. É verdade. Muito obrigado, Rema, por estar comigo. Obrigado também de todo o coração aqui. Ó. Quem mais? Quem mais? Quem mais? Ah, claro, Giasso e Supermercados. Eu falei ontem que eu estive dando uma palestra para os, os colaboradores do Giasse, né, de Itajaí. Foram dois dias, viu, muita gente acompanhou lá no Giasse Supermercados a palestra desafiadora, motivacional, presença de Deus na vida, é isso que a gente precisa. Então foi muito bom, sabe? Foi excelente estar lá no Giasse Supermercados em Itajaí com meu amigo Dair Bortolose. O Giasse está na Oswaldo Reis 839, na Fazendinha, em Itajaí. Isso mesmo, lá está meu amigão Odair Bortoluz esperando você. O Giasse está também em Jaraguá do Sul, lá na rua Expedicionário Gomercindo da Silva, 311. Lá está meu amigo Maicon Figueiró, o gerente. O Giasse está em Joinville, tem duas lojas em Joinville, uma na João Colinha América, outra na Inácio Bastos Bucarém. E todo dia é dia de oferta. No Giasse Supermercados, todos os dias tem uma oferta para você. Terça-feira é o dia da padaria. Aquelas delícias da padaria, né? Salgadinhos, pães fresquinhos, bolos, cucas. Ah, tem tanta delícia na padaria do Giasse. Então, em todas as lojas Giasse tem promoção na padaria. Tem promoção na padaria, isso mesmo. É, em todas as lojas Giasse, tá? Sempre na terça-feira. A quarta-feira é o dia da carne, daí a promoção no açougue do Giasse. Muito legal, lá no açougue, no açougue do Giasse tem promoções na quarta-feira. O Giasse tem frigorífico próprio, então você pode aproveitar as promoções na quarta-feira no açougue do Giasse, nas lojas todinhas, Florianópolis, Criciúma, Isara, Sombrio, Araranguá, Blumenau, é verdade. Giasse e supermercado, sempre pequenos preços e grandes amigos. Obrigado, Giasse. 
por estar com a gente. Agora, vamos começar a nossa viagem pelo Brasil. Será que o pessoal está lendo a Bíblia? Eu gosto demais dessa viagem aqui. Vocês gostam também dessa viagem? Eu amo viajar pelo Brasil afora, ouvindo os meus queridos. É bom demais. Para onde vamos agora aqui? Vamos ver para onde a gente vai? Vamos? Vamos lá? Vamos ver aqui. Bom ó. dia, pastor Edson Bruno, bom dia a todos. Bom dia. Da família Desfrute de Deus. Aqui, José Humberto de Petrolina. Salmos. Petrolina. Para hoje é o Salmo, uhum. o verso para hoje é o Salmo 90, verso 17. Diz assim, seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus, hum. confirma sobre nós as obras das nossas mãos, que sim, confirma isso. a obra das nossas mãos. Amém, Jesus. Uhum. Glória a Deus, Senhor. É, um abraço para o senhor pastor Edson Bruno e para toda a família Desfrute de Deus, José Humberto de Petrolina, Pernambuco. Ô José Humberto, muito obrigado. Esse texto é demais, minha gente. Depois vamos falar um pouquinho. Mas esse texto é incrível. É incrível. Você concorda comigo? Quem mais vai ler esta palavra? Hein? Vamos Bom lá? Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom, Bom dia. dia, irmãos queridos do Desfrute de Deus. Vamos ler o versículo de hoje, Salmo 90. Verso 17 okay. E seja sobre nós a graça do Senhor nosso Deus uhum. E confirma sobre nós a obra das nossas mãos Isto. Sim, confirma a obra das nossas mãos Glória a Deus uhum. Que essa graça maravilhosa seja sobre cada um de nós nesse dia Nesse restante de semana Que é só pela graça mesmo que nós rompemos, né? Deus abençoe, pastor Edson, cada um dos irmãos um abraço da irmã Cida aqui de Teoflotone, Minas Gerais. Alô Cida, Teoflotone, Minas Gerais, sempre muito bom, muito agradável ouvir você lendo a palavra. Todos que leem aqui, né? É tão bom, é tão bom ouvir vocês. Quem mais? Quem mais vai ler? Bom dia, paz do Senhor a todos. Vamos ler a leitura da palavra de Deus no livro de Salmos, de número 90, e o verso 17, o qual diz... Esteja sobre nós a bondade do nosso Deus soberano, consolida sobre nós e abre de nossas mãos, consolida e abre de nossas mãos. Glórias a Deus que nós possamos realmente ter essa disponibilidade de estarmos com as nossas mãos abertas para ajudar e fazer com que chegue mais adiante aqueles que estão indo. Aqui é Flávia Rocha, Camaraju Bahia, Zona Rural. Que bênção, muito obrigado Flávia, direto da Bahia, oh Bahia querida que me acompanha há tantos anos, viu? A Bahia me acompanha há tanto tempo. Quem mais vai ler a palavra? Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia. Samara de Portunhão, vamos ler Salmos 90, verso 17. Uhum. Seja sobre nós a graça do Senhor, uhum. nosso Deus Isto. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos Isso mesmo. Sim, confirma a obra das nossas mãos uhum. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua vida, pastor Obrigado São Bruno, que tem feito muita diferença na vida de muita, muita gente Amém, graças a Deus Um abraço um abraço também, como é o nome dela mesmo? Passou aqui, deixa eu ver Bom de dia, novo. Bom dia, pastora de São Bruno. Essa é Mara de Porto União. A Mara de Porto União. Obrigado, Mara, por ler a palavra. Vamos ver aqui quem mais vai ler a Bom dia, palavra. pastor Edson Bruno. Bom dia. Salmo 90, 17. 
Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus. Confirma sobre nós as obras das nossas mãos. Okay. Sim, confirma a obra das nossas mãos. Amém. Glória a Deus, pastor. Ah, que coisa Marcia Tiva de Londrina, Paraná. Oi, Márcia. Que coisa boa a gente ouvir a Márcia também, sabe? É muito bom ouvirmos a Márcia. A Márcia que sempre luta, né? Uma batalha com a saúde desde criança. Mas ela está lá, firme, forte, lê a palavra, participa. Isso é uma coisa muito boa. Graças a Deus, que coisa boa. E Zilda, Zilda diz que o inimigo tem se levantado contra ela lá no trabalho. Diz que está mal hoje. Zilda seis lá. Ô Zilda, receba uma força poderosa do Senhor aí na sua vida. Isso mesmo, que esses que têm se levantado contra ti aí, né... Isso, inimigo furioso, alguma coisa errada lá, mas tudo vai ficar muito bem em nome de Jesus. As coisas vão melhorar aí, Zilda, isso, em nome de Jesus. Nós estamos crendo, estamos orando, estamos confiantes. É o Senhor Deus. Encerrou a leitura, viu, gente? Já tá bom, já. Já tá bom de leitura, tá? Não tem mais leitura, não. Acabou-se. Ok, gente? Acabou. Acabou a leitura. Tem mais aqui, chegou mais uma agora enquanto eu estava falando. Essa é a última, essa é a última leitura. Isso mesmo, a última. E aí vamos continuando aqui. Bom dia, pastor Edson Bruno. Bom dia. Aqui é Rodrigo de Tabipoca, Ceará. Rodrigo. É, Salmo 90, versículo 17. Seja sobre nós a graça do Senhor, nosso Deus, e confirma sobre nós a obra da, das nossas mãos. Bem isso. Sim, confirma a obra das nossas mãos, Isso em nome mesmo. de Jesus. Graças a Deus. Obrigado, Rodrigo. Obrigado de coração por ler a palavra. Agora sim, agora terminou, então. Isso aqui é demais. Então, eu, eu falei, eu prometi aqui, prometi que iria, é, pelo menos, falar um pouquinho sobre esse verso, porque é demais isso aqui. Não é por acaso, não é por acaso, original, original, fala, fala da formosura. E seja sobre nós a formosura do Senhor nosso Deus. Você já pensou? Que coisa mais linda. Quem tem a presença de Deus, hein? Quem tem a presença de Deus aí, levante a mão. Um mar de pessoas levantaram a mão. Olha aqui, ó. no Instagram, todo mundo levantou a mão. Quem tem a presença de Deus aí, tem? Ó, eu levantei minha mão aqui. Presença de Deus. Então você é formosa, você é formoso, sabia disso? É verdade. Você é formosa, formoso na presença de Deus. Não tem gente feia. Não existe esse negócio de gente feia, né? Ah, mas eu sou feio, meu nariz é grandinho e tal. Não posso olhar de lado, não posso olhar assim. Ah, não tire foto de lado, só de perfil. Enfim, sei lá. É, não existe. A pessoa que tem a presença de Deus é formosa. A formosura de Deus está em você. Claro, a gente tem que se achar bonitão, né? Tem que se achar bonitão. Tem que se achar lindona, você, minha irmã, e a lindona. Isso mesmo. Gostaram ou não gostaram? Gostaram? Eu sei, é assim. Lindona. Né? Bonitão. Bonitão. É isso aí. Com a presença de Deus, a formosura de Deus. Essa é a formosura de Deus sobre nós. Ó. E seja sobre nós a formosura do Senhor. Nosso Deus, que coisa mais linda isso. Uma pessoa formosa, a pessoa formosa, bondosa, tudo junto. E confirma sobre nós 
a obra das nossas mãos. Outra vez, confirma a obra das nossas mãos. Vocês viram duas vezes aqui. Vocês perceberam? Na leitura que vocês fizeram, duas vezes, ó. Uma repetição, tá vendo só? Ó, confirma sobre nós a obra das nossas mãos. De novo, confirma a obra das nossas mãos. O salmista repetiu. Esta confirmação da obra das nossas mãos é o trabalho que você faz. É, é a ajuda que você dá para alguém. É a bênção de você colaborar. Confirma, Senhor, a obra das nossas mãos. Confirma, Senhor, sobre minha vida, a minha disposição de dar, a minha disposição de ofertar. Confirma, Senhor, confirma com Tuas bênçãos sobre minha vida. Aí tem gente por aí que treme tudo, né? Que fica com trimelique. Como é que fala mesmo? É isso? Não. Não sei. Fica tremendo, fica com raiva quando a gente começa a falar sobre isso, né? Esse pastor aí só fala em recompensa, em dinheiro. Mas isso é mentira. Está aqui, ó. Confirma sobre nós a obra. O que é obra? É trabalho das nossas mãos. É oferta das nossas mãos. É isso mesmo. É ação das nossas mãos. Está aqui, gente. Está claro. Confirma, Senhor, a minha ação. A ação das minhas mãos. O meu trabalho. A minha generosidade. Confirma, Senhor, confirma com bênçãos, com coisas grandiosas, coisas boas para a minha vida. É isso, é isso, minha gente. Glórias a Deus. Eu amei esta palavra para hoje. Sinceramente, eu amei esta palavra. Espero que vocês também. Né, Ribeiro? A Vera, Raquel, tudo bem, Vera? Será que você está, Vera? Onde é que você está, Vera? O Anderson, cadê você, Anderson? Você está onde, Anderson? Diga para mim aqui onde vocês estão. Pessoal, no Instagram entra, sai. É um entra e sai tão grande do Instagram que, olha só, às vezes eu penso se vale a pena a gente transmitir no Instagram, né? Porque é um entra e sai louco da vida. Pessoal chega, vai embora, dá uma olhadinha. É, esse camarada aí de novo, vai embora. Faça isso, não. Baixe o aplicativo H11 Play. Isso, fique acompanhando. Isso, gente. Falando sobre esse negócio, eu gostaria muito que vocês acompanhassem o H11 no meu canal. Tem muita gente no Instagram que nunca entrou no canal do Edson Bruno. Seja sincero, quem está agora aqui comigo no Instagram, tem pouca gente. De 60 mil pessoas, tem 20. Então é o seguinte, ó. Seja sincero. Você já visitou o meu canal no YouTube? Você que está no Instagram aí. Quem não visitou, coloque aqui. Eu não visitei a do São Bruno. Coloque. Só para mim saber. É uma pesquisinha aqui. Não vou condenar você. Você chegou agora, quem sabe. Só coloque aqui. Eu não visitei ainda a do São Bruno. Eu ainda não assisti esse H11. O que, que é isso? Coloque aqui para mim saber. Vai, escreva ali. Se você nunca assistiu o H11, nunca esteve no meu canal, você nunca se inscreveu no canal, Tem alguém que não se inscreveu no canal? Chegou Veríssimo agora, né, Veríssimo? Você nem sabe o que eu estou falando, né, Veríssimo? Pois é, fazer o quê? Veríssimo acabou de entrar. Deixa eu ver aqui. Eu ainda não. O Marco Aurélio. O Marco, você me alegrou. Marco, por que você me alegrou, Marco? Porque agora eu sei que você pode entrar lá e você vai começar a assistir o H11. As histórias incríveis, Marco, no H11. Ó, Aziza também nunca entrou no meu canal. 
Quem mais? A Marlene também nunca entrou no canal. Eu estou feliz, sabe por quê? Porque só nesse instante eu ganhei três inscritos. Quem mais aqui, ó? Leucádia também nunca visitou o meu canal. Tem tantas histórias lá que vocês nem imaginam na playlist. A história de Helena. Comece a ouvir a história, a história de Helena. Comece a ouvir a história de Helena. Ô Ziza, posso contar com você? Eu vou tentar escrever aqui o, o endereço do meu canal. Para vocês entrarem lá e se inscreverem, gente. Isso. Você vai se inscrever. Está aqui. ó. Pronto, pronto, pronto. Ó, postar. Isso. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou... Isso, destacar. Pronto, está ali, ó. youtube.com.br Edson Bruno. Escreva isso aí, ó. youtube.com.br Edson Bruno. Agora, se você não registrar ali, ó, aí você, você perde. Você perde. O Edson, Edson Juvino, também nunca entrou no canal. A Denise também não. Então, você vai assistir a história, por exemplo, aqui, ó. A história do intercessor. Foi falado no intercessor agora. Né? A, a Maria Eugênia disse que entrou uma vez, mas nunca mais achou. Sumiu, sumiu o canal do Edson Bruno. Sumiu, sumiu. Maria, se inscreva, Maria. E não some. Clique no sininho, Maria. Isto. youtube.com.br Edson Bruno. E, vo e vocês que nunca entraram lá... Ainda nem assistiram o documentário que eu fiz. O documentário Um Milagre Passou Por Aqui. Tanto trabalho. Né, Vera? A Vera disse que já se inscreveu. Vai se inscrever? Já se inscreveu, Vera. Muito obrigado. Já ganhei mais uma inscrita. Gente do céu, que coisa boa. Tá vendo como o pessoal é sincero? Pessoal é sincero. Tem mais alguém no Instagram que nunca entrou no meu canal? Não sabe de nada. Nunca assistiu a série O Intercessor? A série Meu Irmão André, que está tudo na playlist? Quem mais? Quem mais nunca assistiu? Assista lá, gente. Vai ser uma coisa mais incrível isto. Né? O pessoal que está comigo aqui no aplicativo, no H11, a maioria são inscritos. E eles ficam até admirados, né Fabiana? Em saber que tanta gente ainda não conhece. Eu vou fazer um programa um dia. A Ziza diz que não está conseguindo. Consegue sim, Ziza. Não, não é arroba. Não é arroba. Você fez errado, Ziza. Não é. Não é, Ziza. Você tem que copiar o que está escrito ali. Não é nada de arroba. Não. Você tem que botar youtube.com barra Edson Bruno. Pesquisar Edson Bruno canal. Vai aparecer a minha foto bonitão lá. Isto. Logo aparece a foto. Tem o H11, Hebreus 11 de hoje, que está lá. Então não é assim. Ah, não achei, Edson Bruno. Não aparece. Aparece. É só fazer tudo direitinho. Tudo bem certinho. Um dia ainda vou fazer um programa de 24 horas, sem parar. Só para desafiar pessoas a se inscreverem no canal. Vocês sabiam? Vou fazer. Eu sou especialista nisso mesmo, né? Cinco vezes mais, dez vezes mais, cem vezes mais. Eu acho que vai funcionar. Quem me apoia aí fazer um programa de 24 horas sem parar? Comer aqui no estúdio mesmo, tomar aguinha aqui no estúdio, pãozinho e ficar no ar 24 horas sem parar para a gente aumentar o número de inscritos no canal. 
É, por quê? Porque Deus tem me dado uma palavra. Esta palavra merece ser assistida para o Brasil inteiro. Não é verdade? Né, Jocélia? Ah, é, a Jocélia já me apoiou ali, ó. Eu vou fazer isso aqui. Vou ficar 24 horas no ar, sem parar, sem parar. Dia e noite aqui, dia e noite, desafiando as pessoas a se inscreverem no canal. A Fabiana disse que 12 horas já tá bom. Vamos fazer 24, 24 horas. A Sunny disse que me apoia, né, Sunny? Então tá, Sunny. Deus te abençoe, Sunny. Que coisa legal contar com vocês que já são inscritos, né? O, o Facebook também não escapa. O Facebook tem muita gente que ama o Facebook do seu Zuckerberg. Ama o Facebook do seu Zuckerberg, né? Mas vocês nunca entraram no canal do Edson Bruno no YouTube. Nunca assistiram o Intercessor. Nunca assistiram meu irmão André. Nem sabe o que é H11. Eu fico triste com isso. Tem muita gente aqui. A Tiane já é inscrita, né, Tiane? Será? Não sei não. Eu acho que é. É assim. Né, Ricardo? E o Ricardo Cândido? Já inscrito no canal? É nada. Ricardo Cândido? Nunca vi o nome dele aqui. Entrou agora aqui, ó. Tudo bem, Ricardo? Acaba de entrar aí, já vai embora? Já é. Eita, Ricardo. Espera um pouquinho, rapaz. Aqui a Maria dizendo, sem dormir, claro, já fiz, já fizemos desafios. Já fizemos desafios de mais de 40 horas para levantarmos o suficiente para o nosso transmissor na época boa da rádio, hein? 107 e tal, hein? É isso aí, gente, é muito trabalho. Então tá, vamos fazer o seguinte, ó. Eu vou ler uma carta que recebi aqui, que é muito boa, é muito boa. Eu quero, eu quero que você ouça bem e dê graças a Deus. Pode ser? Porque é interessante demais isso aqui, viu gente? É muito interessante. Posso ler? Eu vou ler a carta aqui. Muito bem. A Fabiola Inácio diz que estava pesquisando sobre Merlin Carotters. Isso, é muito mais do que a leitura, viu? Muito mais do que a leitura. É uma série guerra espiritual. Tivemos autorização da editora Betânia. Então temos lá a história do Merlin. Você já assistiu? Fabiola, já assistiu? Está lá no canal. É muito mais do que a leitura de um livro. É uma série. É uma série. É a série Guerra Espiritual. Tem tanta coisa que você nem imagina lá no canal. Espero que eu tenha recebido pelo menos uns 3, 4 novos inscritos aí no canal. Com esta palavrinha de hoje aqui. Mas ouça aqui, ó. A Luana mandou esta carta. Ouça para depois você dar glórias a Deus. Tá? A Tiane disse que é inscrita há mais de dois anos. Que bom. Né? A gente nem acredita, né, Tiana, que tem pessoas que ainda não acompanham o H11, que não sabem de nada. É, não é fácil. É uma batalha grande. É uma batalha. Vamos lá, então, vamos? Então, tá. Olha só, a Luana escreveu. Luana é o nome dela. Será que ela está ouvindo o programa? Eu acho que está. Luana, eu vou ler aqui a tua mensagem que você mandou através do e-mail, Luana. Ela diz assim, ó. 
Pastor Edson Bruno, faz sete meses que comecei a acompanhar o seu trabalho. O H11 tem sido uma bênção para minha vida. Seu programa ao vivo também. Estava afastado da igreja, pois me entristeci muito com uma questão envolvendo o grupo de música. E um dia você falou isso mesmo, Edson Bruno. Me senti alertada sobre o fato de abandonar os planos de Deus para minha vida por coisas tão pequenas. Então, após ouvir o seu programa naquele dia, me senti, como você sempre diz, desafiada a lutar contra esse sentimento que me paralisou. Eu tinha que voltar com todas as forças para a casa do Senhor e eu tinha que voltar a fazer o que Ele me chamou para fazer, cantar e tocar o meu teclado. E foi isso mesmo que eu fiz depois daquela sua palavra. Eu voltei para a casa de Deus e comecei a fazer o que Ele me chamou para fazer. Cantar e tocar o meu instrumento. Eu amo missões. Eu amo tudo que você fala sobre missões, Edson Bruno. Eu posso dizer que estou vivendo um reavivamento hoje. Obrigado por tudo, Edson Bruno. Obrigado por ser uma voz de Deus. Naquele dia você falou, não abandone as coisas que Deus tem para você por causa de pequenas situações. Obrigado. A sua voz traz calma e paz, Edson Bruno. Continue fazendo o trabalho. Que bom, Luana. Muito obrigado, Luana. Graças a Deus pela vida da Luana. A Bíblia não fala alguma coisa sobre uma alma valer mais do que tudo quanto é coisa por aí, não é não? Uma alma vale mais do que? Do que mesmo? Do que ganhar o que? O mundo inteiro? Como é que é o negócio? Pois então... Aqui a gente tem uma alma, né? Temos a Luana, que voltou para a casa de Deus com alegria, para tocar o instrumento dela lá, um teclado, para cantar. Tinha ficado triste com uma situação lá no grupo de louvor, lá né? na música, é isso? Pois é, triste, vou abandonar tudo, vou deixar tudo, não quero mais saber disso aí, só me incomodo mesmo. Isso é o satanás, o satanás é que quer que a gente abandone tudo. Isso aqui, Luana, é uma coisa nossa, humana. Eu também. Às vezes a gente lê um comentário aí que deixa tão triste, né? O pessoal me proíbe de ler comentários aqui, né? Tem, tem gente que me proíbe de ler comentário. Me seguram, né? Não segura aí o Edson Bruno que ele vai ler esse, esse comentário aí. Não deixe ele ler esse comentário. <risos> Tô brincando, é só eu aqui mesmo, é sozinho aqui, ó. Então é o seguinte, às vezes tem comentário que desmotiva, que entristece, né? Mas não dá para a gente parar, não tem como, sabe? Não tem como. Eu já fiz um propósito. Não tem nada que me faça parar, a não ser o Senhor, quando Ele falar, chega. Né? Um dia Ele pode dizer, chega, pronto, me aposentei, pronto, parei tudo, pronto, se foi. O Edson Bruno, cadê ele? Se foi, faz tempo já, foi para a glória, acabou-se. Pois é, pode acontecer. Então, 
Mas enquanto isso, eu tô aqui, gente. Eu vou bater o pé. Vou ficar aqui. Fale o que quiser falar. Edson Bruno fica falando aí de dinheiro, do Zimbábue. É claro que vou falar. E vou falar cada vez mais. Cada vez mais. Cada vez mais. Não vou parar coisa nenhuma, meu Deus do céu. Não dá de parar, não. Vamos fazer cada vez mais. Essa é a verdade. Graças a Deus. Espero que o pessoal do Instagram aí, que eles realmente é, se inscreveram lá, né? Vários. Porque isso é, é preciso. Tá bom. Instagram parou a transmissão aí. Mas tá bom. Tá ótimo. Então é o seguinte, gente. Eu vou fazer a tradução de uma música e depois nós vamos para os desafios missionários no Confins do Mundo, ok? Já, já nós vamos para o Confins do Mundo aqui, os desafios missionários. Mas antes, dizer obrigado de todo o coração à AWK Indústria de Máquinas. Obrigado, AWK, por estar conosco nos ajudando a semear, não é verdade? A AWK ela é especializada na fabricação de máquinas para a indústria madeireira de reflorestamento. São máquinas com alta qualidade... A AWK, que tem crescido de uma forma maravilhosa, faz funis metálicos para recebimento de fertilizantes e outros produtos a granel, que são descarregados nos navios. Né? A AWK, que faz as gruas, as garras de descargo, os grabs, quem trabalha nos portos aí sabe muito bem do que eu estou falando. Não é mesmo? É verdade. Então, a AWK fabrica tudo isso. Entre no site awk.ing.br awk.ind.br e o WhatsApp da WK é 479-9977-0948. Tá? Muito obrigado, AWK, por estar comigo. E a Diluca Comércio, ela faz a distribuição da matéria-prima, né? Faz a distribuição da matéria-prima. É isso mesmo. Ok. A Diluca distribui para construção civil área industrial, né? o setor de cosméticos também pode contar com uma celulose microcristalina, carboximetilcelulose, glicerina vegetal, amidos, o oh, que mais? A manipulação de medicamentos, pessoal que precisa propilenoglicol, USP, talco, lactose, óxido de zinco, setor alimentício, goma arábica, lactose, goma guar, é, parafina, Vitamina C, creatina, tudo isso a Diluca distribui para o Brasil inteiro, em grande quantidade ou pequena quantidade. Tá? Ó, vamos lá? Dilucacomércio.com.br é o site, dilucacomércio.com.br No facebook.com.br dilucacomércio, facebook.com.br dilucacomércio e o WhatsApp 011 97 952 4806 11-97-952-4806, ok? 11-97-952-4806, esse é o WhatsApp da Tiluca, para você adquirir a matéria-prima que você tanto precisa aí. E vamos orando por nossos irmãos que nos ajudam aqui, sabe? É uma coisa muito boa nós orarmos por aqueles que estão nos ajudando, né? Não é verdade? Isso mesmo. Graças a Deus. Estou muito feliz por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que Ele irá fazer na nossa vida. Porque Ele 
é o nosso Deus. Essa música aqui é muito boa. Eu vou traduzir para vocês. Deus ainda não terminou com você, não. Ele, ele quer fazer mais. Ele tem mais. Ele tem mais para você. Ele tem mais. É verdade. Ele tem mais. É uma música do Torrin Wells. A Tiane diz aqui, estou enfrentando uma batalha, estou desde a madrugada pedindo a Deus respostas e agora acompanho a leitura desta carta. Com certeza Deus te usou para falar comigo, glórias a Deus, Tiane, Deus falou com você através da carta da Luana, veja só, a carta da Luana chegou exatamente no momento de falar com você, minha querida Tiane, e essa música que eu escolho agora não é por acaso também? Meu Deus do céu, ouça bem essa música, Tiane, e todo mundo que está acompanhando. Esta música é demais. Taryn Wells, God's not done with you. Deus não terminou com você. Estando em suas ruínas, você sente que tudo chegou ao fim. Tão acostumado a perder, você está com medo de tentar novamente. Agora tudo que você vê são cinzas, onde havia uma chama. A verdade é que você não está esquecido, porque a graça conhece seu nome. Deus não terminou com você. Mesmo com seu coração partido e suas feridas e cicatrizes, Deus não terminou com você. Mesmo quando você está assim perdido, tudo é tão difícil, você desmoronando, Deus não terminou com você. Ei, não acabou, só está no começo, não se esconda, não corra, porque Deus não terminou com você. Deus não terminou com você. Há uma luz que você não percebe, Até chegar no escuro Há uma força que está crescendo Dentro do seu coração despedaçado Deus não terminou com você Não acabou Só está no começo Então não se esconda, não corra Deus não terminou com você Dentro do seu coração despedaçado Ele não terminou com você ainda. Ele tem um plano, você faz parte disso. Ele vai terminar o que começou. Ele tem um plano e você faz parte desse plano. Ele vai terminar o que começou. Deus tem um plano, você faz parte desse plano. Ele vai terminar o que começou. Ele não terminou com você. Deus não terminou ainda. Deus não terminou com você. Não, Ele não terminou ainda. Deus não terminou com você. Deus não terminou com você. Mesmo com o seu coração partido e suas feridas e cicatrizes, Deus não terminou ainda. Ei, mesmo você estando perdido, tudo tão difícil, desmoronando. Deus não terminou com você. 
Deus não terminou com você. Deus não terminou com você. Recomece. Deus não terminou ainda com você. Taryn Wells, God's not done with you. Ele não terminou com você ainda. Standing in your ruins feels a lot like the end. So used to losing, you're afraid to try again. Right now all you see are ashes where there was a flame. Truth is that you're not forgotten, cause Grace knows your name. You're broken heart and your wounds and your scars God's not done with you Even when you're lost and it's hard and you're falling apart God's not done with you It's not over, it's only begun So don't hide, don't run Cause God's not done There's a light you don't notice Until you're standing in the dark And there's a strength that's growing Inside your shattered heart God's not done with you Even with your broken heart And your wounds and your scars God's not done with you Even when you're lost and it's hard And you're falling apart It's not over, it's only begun So don't hide, don't run Cause God's not done with you You He's got a plan, this is part of it He's gonna finish when he started He's got a plan, this is part of it He's gonna finish when he started Deus ainda não terminou de escrever a sua história. Ah, meu Deus do céu. Falei para vocês, essa música aqui é incrível. Ela, ela mostra exatamente esse propósito maravilhoso de Deus e como nós todos somos especiais para Ele. Cada um tem um valor extraordinário para Deus. Ah, Edson Bruno, mas eu pequei, eu deslizei, sabe? Não tem, não, não tem, não tem problema, não. Deus está estendendo a mão para levantar você, 
para dar força a você, essa é a verdade. Deus está querendo mudar as coisas e o recado hoje é esse mesmo aí, ó. Deus ainda não terminou a sua história, a sua história ainda não finalizou, né? Não, Deus tem muito mais, muito mais. Graças a Deus. Bom demais. Que programa excelente hoje, gente. Já já tem o Confins do Mundo. Mas antes, eu quero dizer obrigado de coração à UniBF. A faculdade UniBF que dá a você a oportunidade de fazer a sua pós-graduação. E olha, uma pós-graduação vai ser uma bênção para você que é da área da educação, da engenharia, da psicologia, do direito, criminologia. Para todas as áreas... Uma pós-graduação vai fazer diferença. Então me inscreva-se na Unibf. Unibf. Unib de Brasil. F de faculdade. Fácil, né? Unibf. Unibf.com.br é o site, ok? Unibf.com.br é o site para você entrar lá. Tem mais de mil oportunidades, mais de mil cursos de pós-graduação para você escolher e fazer a sua pós na área de administração pública, na área da saúde, você médica, médico, olha só, a oportunidade para se aperfeiçoar na medicina do trabalho. São tantas as oportunidades. Então entre lá no site unibf, unibf.com.br. Muito obrigado, Unibf, por estar conosco. Você vai entrar lá. A Unibf é reconhecida pelo MEC, tem uma excelentíssima nota no MEC, então você vai fazer a pós-graduação, vai receber a sua, o seu certificado, lógico, reconhecido pelo MEC, né? E vai ser uma grande bênção. Faça isso. Muito obrigado também, de todo o coração, a Sinaliza. E Sinaliza trabalha com sinalização de rodovias, sinalização de estacionamentos, de supermercados, hospitais, escolas, igrejas, sinalização de prédios, o interior de prédios, as escadas, condomínios. A Sinaliza trabalha com a adesivação de grandes máquinas, caldeiras, adesivação de aviões, de lanchas, de carros, caminhões, ônibus. Fale com a Sinaliza. Atenção ao site e sinaliza.com letrinha aí palavra sinaliza tudo junto e sinaliza.com obrigado e sinaliza por estar junto com a gente agora sem perder tempo temos o confins do mundo desafiador para cada um de nós porque eu amo missões e você também ama missões não é verdade com certeza amamos missões e hoje nós vamos até o Paquistão Tenho várias coisinhas preparadas aqui relacionadas ao Paquistão e eu quero muito bem que você ouça isso, tá, gente? Quero muito bem que você ouça isso aqui é, é, sobre o Paquistão. Uma pena aqui que não está gravando, porque seria bem importante. Deixa eu ver. Não, não vou conseguir agora, não vai dar. <risos> Depois eu faço. Então, ok. Atenção, gente, uma querida irmã. Uma irmã no Paquistão ela foi sequestrada e morta por se recusar a se converter ao Islã. Isso tem acontecido muito. Não esqueçam que eu passei uma semana agora, uma semana com um querido irmão do Paquistão. Pelo menos quatro dias eu passei sentado ao lado dele. Um meu la- no meu lado estava o meu irmão do Bangladesh, 
e do outro lado esse irmão do Paquistão. Então imaginem quantas coisas eu conversei com eles. Se eles estiveram ali sentados ao meu lado, quantas coisas é, eu falei com eles. E sobre essa questão do Paquistão, uma família cristã em Lahore, no Paquistão, está buscando justiça e proteção depois que quatro muçulmanos radicais sequestraram, estupraram e mataram uma irmã cristã viúva por se recusar a se converter ao Islã e se casar com o principal suspeito. No assassinato de Shazia Imrama, de 40 anos, 40 anos ela tinha, isso aconteceu no mês passado, os agressores É forte a notícia, viu gente? É forte. Se prepare porque é forte a notícia. Não é fácil, mas é forte a notícia e eu não posso passar isso. Então eu dou esse tempinho para você se preparar porque a notícia é forte. E se a gente não dar essas notícias, nós somos covardes porque a gente precisa falar sobre isso. Então se prepare, é notícia forte, tá? Se prepare. O que aconteceu com a Shazia Imram, de 40 anos? Eles cortaram o pescoço dela e eles jogaram ácido nela. O irmão da irmã Shazia falou isso. Ah, e não se sabe se as queimaduras, porque depois que encontraram o corpo dela, eles não, não podem saber se as queimaduras foram antes dela morrer ou depois que ela já tinha sido morta. Mas a grande tristeza, a grande tristeza é que a irmã Shazia foi assassinada, cortaram o pescoço dela, encharcaram o seu corpo com ácidos, enfim, queimaram, queimaram a nossa irmã. O principal suspeito confessou e confessou. O marido de Shazia, dessa irmã, ele já tinha sido morto há um ano e meio. E a família não viu justiça nenhuma neste caso. Nenhuma. Shazia começou a trabalhar como babá em uma creche de Lahore após a morte do marido. Ela deixou a sua casa alugada na cidade de Merrar, em Lahore, para trabalhar no dia 6 de junho. 6 de junho, agora. Mas ela não voltou mais. Não voltou mais. Então, é uma tristeza muito grande, porque ela era uma cristã. Ela era uma cristã. A sequestraram porque queriam forçá-la a deixar o cristianismo. A deixar o cristianismo e se converter ao islã. Mas ela vivia dizendo que isso não aconteceria, porque ela, de verdade, ela ela servia a Jesus. Servia a Jesus. Ela tem filhos, um de sete anos e outro de seis anos. A mãe de Chazia, uma senhora idosa já, está cuidando dos filhos. Então, aqui a gente vê, não é? A situação de um lugar perigoso como esse. Perigoso, perigoso. É lógico que eu estando com o irmão do Paquistão do meu lado, 
quatro dias na semana passada, eu perguntei a ele se eu poderia gravar algo com ele. E ele disse, não, não é possível. Eu estou numa lista, uma listagem é, de procurados, uma listagem de procurados. Eu não posso gravar nada, não posso. Não posso falar nada. Então, a maioria desses irmãos aqui, ó, eles... Eles vivem uma situação dessa, uma situação de pressão muito grande, muito grande. Porque eles não podem se abrir muito, não podem conversar, não podem denunciar, não podem, é proibido. Esse negócio de conversão forçada existe lá. Este irmão do Paquistão me confirmou, existe lá essa questão da conversão forçada. Ou seja, são dezenas de pessoas, de meninas, meninas adolescentes, são dezenas de mulheres que são forçadas a deixar, a deixar o cristianismo para se voltarem ao islamismo. E esses radicais, eles fazem isso mesmo. Eles fazem isso mesmo, eles sequestram, eles matam, eles, eles violam, eles fazem isso. E gente, isso aqui não é uma historinha, não, isso aqui é uma grande realidade. Então eu peço a vocês, vamos orar né, pelos familiares de Shazia no Paquistão. E outra coisa que eu quero mostrar a vocês... No Paquistão existem muitos povos que ainda não têm a Bíblia completa. Este aqui é um dos povos, o povo Gujar, lá no Paquistão. Somente tem porções da Bíblia Sagrada. São mais de, no mundo inteiro, são mais de 3 milhões e 500 mil pessoas que falam esse idioma. O idioma Hindko, lá do norte do Paquistão. Ele só tem o quê? porções da Bíblia Sagrada, só porções da Bíblia. O outro idioma é o idioma Western, Western Lohar. Eles só têm o Novo Testamento, só o Novo Testamento. 2 milhões e 94 mil pessoas que ainda não têm a Bíblia Sagrada completa. Esses cartões foram distribuídos lá no encontro que eu estive. Isso aqui faz parte desse desafio. Um bilhão de almas nos próximos dez anos. Vocês estão vendo? E tem mais, tem mais do Paquistão, mas eu vou ficar por aqui amanhã. A gente fala é, um pouco mais. Todos os dias nós estamos falando de povos que não têm a Bíblia Sagrada ainda completa, né, traduzida. E, e, e o mais triste, o mais triste é que tem muita gente que, que não acredita. Não acredita muito e tal, são capazes de criticarem, isso é triste. Mas eu sei que vocês que estão comigo aqui no programa Desfrute Deus, vocês acreditam, vocês estão orando, vocês estão intercedendo e nós estamos juntos lutando e dispostos a mudarmos a situação, né? Não é mesmo, Fabiana? Muito obrigado. Deus te abençoe. Vamos ver aqui quem mais. O pessoal está um pouquinho em silêncio, mas estão ouvindo, estão acompanhando, né, Ivete? Isso, Valdir também está orando, né, Tiane? Juntos? Não é verdade? A gente está aí. Muito bom. É, Cláudia perguntou quem canta a música. Deixa eu ver se respo alguém respondeu aqui. Não, é, eu falei ali, né? Mas quando fala é difícil de anotar. Não é verdade? Taran Hells. Taran Wells. Eu vou, 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 vou dar um jeito aí. Outro dia, tá bom? Agora não tem como aqui. Mas é isso. É isso aí, gente. É isso aí. Eu vou trazer uma história que eu senti no meu coração de trazer essa história hoje.
Essa história, uma vez, tinha uma pessoa num quarto de hotel, ouvindo a rádio de madrugada, quando o programa reprisava e essa história estava no ar. Esta pessoa, no quarto do hotel, começou num pranto, num choro tão grande, glorificando a Deus, exaltando a Deus, que eu fiquei sabendo, depois que esta pessoa estava ouvindo essa história, que eu vou hoje narrar para vocês aqui, essa incrível história. Viu, gente? Só lembrando que certos detalhes da vida é um presente da Faculdade Alpex. Muito obrigado, Faculdade Alpex, por nos presentear com certos detalhes da vida, Faculdade Alpex, ok? Que oferece a você a possibilidade, você que mora em Joinville, São Francisco do Sul, Naracuari e Itajaí, tá? Você pode ir uma vez só na sala de aula e fazer a faculdade à distância, mas precisa ir uma vez na sala de aula, o que é muito bom. Você pode fazer enfermagem, você pode fazer nutrição, você pode fazer educação física, você pode fazer biomedicina, sociologia, pedagogia, história, letras, logística, gestão financeira, processos gerenciais, segurança no trabalho e muitas outras oportunidades para você no curso superior Na Alpex. O site é alpex.com.br. Entre lá para saber tudo. Alpex.com.br. Ok? E o telefone da Alpex é 3025-5077. 3025-5077. Muito obrigado, Alpex, por estar junto conosco. Nós estamos vivendo exatamente essa tremenda oportunidade que Deus está nos dando aqui, né? De crescermos espiritualmente. Isso é tão importante. Então, abrindo o coração, porque vem aí uma emocionante história. Certos detalhes da vida. Histórias reais. Histórias que deixam marcas para sempre e nos trazem profundas lições. Joy, Joy escreveu essa história, viveu essa história e aqui está. Joy diz, eu sempre acreditei em Deus. Contudo, com o passar dos anos, minhas crenças sobre quem é Deus e o que Ele pode fazer mudaram. Só quando o meu filho ficou gravemente doente, eu aprendi que você pode acreditar em Deus e ainda assim não conhecê-lo. Conhecer, conhecimento, lógica. Quando eu era mais jovem, aquelas eram as palavras que eu queria seguir. Quando criança, contraí escarlatina e essa doença me impediu para sempre de praticar esportes ou participar de brincadeiras bruscas. As únicas aventuras que podia fazer eram as aventuras da mente. Li centenas de livros e minhas crenças mais fortes foram o resultado dessas leituras. Eu acreditava na lógica, na capacidade da mente de colocar toda a criação em categorias claras e racionais. Ao mesmo tempo, estava sendo criado numa família fortemente cristã e por isso acreditava em Deus. Mas insistia. E minha insistência causava muitas discussões que Deus era também um ser limitado pela lógica e pelas suas próprias 
pelas suas próprias leis, leis naturais. Eu acho que eu via Deus como um grande cientista. Milagres? Não. Deus não poderia nem quebraria leis dessa maneira. Milagres? Não. Jamais. Quando minha família contou-me que cristianismo significa fé em um Deus milagroso e amoroso, eu voltei às costas e fui procurar outras religiões, as que respeitavam, acima de tudo, a mente irracional. E exatamente esse era o meu pensamento, diz Joy. Ao tornar-me homem a crença na racionalidade, ajudou-me na minha carreira. Joey diz, eu me tornei vencedor da companhia telefônica, era uma pessoa totalmente envolvida naquela companhia, e quando precisava formular estratégias e metas e vendas, a lógica abria muitas portas no caminho para, para o sucesso. No entanto, outras portas pareciam estar trancadas. Eu me sentia seco espiritualmente, me sentia muito vazio, ansioso. Tentei meditação, percepção extrasensorial, outras coisas mais, mas o vazio crescia e se tornou desesperador dentro de mim. Totalmente derrotado, voltei-me para Deus em oração. Seu espírito respondeu com... Eu não quero simplesmente a crença de que eu existo. Eu quero você, sua vontade, sua vida, seus sonhos, suas metas, todo o seu ser. E quero sua fé, a fé de que sou suficiente para todas as suas necessidades. Meu desespero venceu a minha lógica e eu me submeti completamente a ele. Porém, somente dizer que você tem fé não é o mesmo que tê-la. Eu ainda limitava muito a Deus. Talvez foi por isso que nem pensei em orar quando meu filho mais velho, Frank, chegou um dia em casa vindo da escola primária dizendo que não se sentia bem. Deus não se importava com dor de estômago. No princípio, o médico que minha mulher Janice e eu tínhamos consultado não ficou muito alarmado com a doença do meu filho, Frank. Não é realmente muito sério, o médico disse. É só uma gripe forte complicada por um pouco de acidose. Dele este remédio e em alguns dias ele vai ficar bem. Tudo vai ficar bem, disse o médico. Mas Frank não ficou bem de jeito nenhum. O remédio funcionou por mais ou menos um dia, mas então os sintomas, o engasgar, a sufocação, tudo isso voltou de uma forma muito violenta. Seu pequeno corpo de seis aninhos estava banhado em suor e abalado com as convulsões. 
Nós o internamos no hospital da cidade para mais exames. Todavia, à noite, o nosso médico disse que o diagnóstico original estava correto. Ele só tem uma gripe bem forte. Nada mais, disse ele. Fui trabalhar no dia seguinte com toda a esperança de levar Frank e Janice, minha esposa, para casa aquela noite, mas quando parei no hospital para apanhá-los, nosso médico me esperava. Queria falar comigo. Ele disse, eu preciso conversar com vocês dois. Vamos para uma sala privada. Eu perguntei, tem algum problema, doutor? Fizemos mais exames, ele disse. Indicaram que o diagnóstico prévio estava incorreto. Achamos que seu filho tem nefrite aguda. É uma doença fatal dos rins. Ele fez uma pausa e dava para ver que eu estava com o coração na mão. Mas nós descobrimos que em crianças há uma grande chance de recuperação. O seu filho tem 90% de chance de ficar bem outra vez. No entanto, às 10 horas da manhã seguinte... As notícias eram piores. Os rins de Frank pararam de funcionar. Janice e eu corremos para o hospital outra vez. Nosso filho estava passando muito mal. Radiografias mostravam que os rins de nosso filho Frank estavam tão infeccionados que nenhum fluido passava através dele. As chances não estão mais a favor de vocês, disse o médico. Se aqueles rins não começarem a funcionar dentro de algumas horas, tememos que o seu filho morrerá. Eu olhei para minha esposa Janice e vi seus olhos enchendo-se de lágrimas enquanto um grande nó vinha para a minha garganta. Segurei a sua mão e vagarosamente caminhamos de volta para o quarto de Frank. Nós estávamos muito chocados, muito tristes, até mesmo para conversar. Sentamos-nos à cabeceira de Frank toda a tarde, vigiando, passando a mão no seu cabelo louro, sem brilho, secando a sua testa umedecida. A quietude do quarto só era quebrada pelos bips das máquinas que controlavam as, a condição de Frank. Os especialistas ocasionalmente vinham, ajustavam os tubos, anotavam algumas coisas na ficha de Frank e depois saíam silenciosamente. Eu buscava nos olhos deles uma resposta, um sinal de esperança e, e não via nada. Quando nosso pastor veio orar pelo nosso filho, eu só consegui chorar em desespero e nada mais. Fomos para casa, muito tarde da noite, depois que Frank dormiu. Os amigos nos esperavam com uma refeição quente, palavras de encorajamento e com notícias de uma corrente de oração que eles tinham começado. E por uma fração de segundos eu pensei ver nos olhos de minha esposa Janice uma centelha de esperança. 
aquela centelha de esperança que eu tinha procurado nos médicos na tarde inteira daquele dia e não tinha encontrado. Quando falaram da corrente de oração, eu vi nos olhos da minha esposa que brilhou uma esperança. Na manhã seguinte, aquela faísca de esperança tinha provocado uma chama de confiança em Janice. Eu entreguei a vida de Frank para Deus a noite passada. Ela contou-me, toda animada antes mesmo de sairmos de casa. Eu sinto uma verdadeira paz sobre o que vai acontecer, que a vontade de Deus vai ser feita na vida de nosso filho. Eu bradei, eu disse, a vontade de Deus? Que tipo de Deus faz meninos pequenos sofrerem e ficarem tão doentes como nosso filho? Ele não se importa nada. Me virei para o outro lado. Paz? Vontade de Deus? Não. O pequeno Frank precisaria muito mais do que isso para se recuperar. Mas a minha ira não me impediu de tentar argumentar com Deus. A manhã toda, enquanto Janice mantinha uma vigília no hospital, eu fiquei em casa. Eu implorei. Eu supliquei e clamei a Deus, desafiando-o a contestar o meu ceticismo. Eu realmente tentei forçar Deus a agir. Eu passei por um momento de verdadeira guerra. Uma verdadeira guerra no meu quarto. Quem você pensa que é? Eu gritei. Por que você está fazendo isso ao meu filho? Ele só tem seis anos. Todo mundo fala que você é um Deus tão amoroso. Por que você não demonstra então esse amor? Eu berrei muito mesmo até ficar exausto. Finalmente convencido que meus argumentos não eram ouvidos, levei nossos outros filhos para um vizinho e fui para o hospital, pensando que deveria ser a última vez que eu veria o meu filho vivo. Contudo, alguma coisa aconteceu no caminho. Esse ser divino, esse poder distante, esse Deus injusto que eu tinha dito, esse Deus falou comigo. Falou comigo no carro através do seu espírito. Senti sua presença calmando a minha raiva. Eu ouvi a sua voz gentil e consoladora. Ele me lembrou de que eu tinha assumido um compromisso com ele, que havia prometido confiar a ele a minha vida, todo o meu ser. E ele prometeu cuidar de mim em todas as circunstâncias. Pare de me limitar, disse ele. Me deixe trabalhar. Foi isso que Deus disse para mim dentro do carro. Quando estacionei o carro, meu coração estava batendo muito forte. Fiquei sentado um pouquinho mais e com uma palavra concluiu a minha conversa. Eu disse, perdoa-me, perdoa-me, Senhor. Ao chegar ao quarto do meu filho Frank... Eu sabia o que precisava fazer tão claramente como se alguém me tivesse dado as instruções por escrito. Não havia nenhuma mudança na condição de Frank. Ele continuava muito mal. Então mandei Janice para casa, para descansar. Em seguida fui até a cama de Frank. Coloquei minhas mãos trêmulas onde eu achava que estavam os seus rins e orei. 
orei como jamais acreditei que eu poderia orar. Eu disse, Jesus, perdoe-me pelo meu ego por tentar fazer do Senhor o que eu queria que o Senhor fosse. Se quiser, cure o meu filho. E se não, está bem. Está bem também. Eu vou confiar no Senhor. Mas, por favor, uma coisa ou outra faça agora mesmo, Senhor. Eu peço isso em nome de Jesus. Amém. Isso foi tudo. Não houve relâmpagos, nem luzes, trovões, nem aparições, nenhuma onda de emoção impetuosa com vento, somente o blip, blip, blip dos monitores ali na UTI. Sentei-me calmamente numa cadeira e comecei a esperar pela resposta de Deus. Só havia uma diferença. Pela primeira vez na minha vida... Eu sabia que obteria uma resposta de Deus pela primeira vez na minha caminhada. Eu sabia que Deus responderia. Após alguns minutos, meus olhos foram atraídos para o tubo catéter que saía do corpo frágil de Frank. Aquele tubo supostamente drenaria o fluido dos seus rins, mas por quase dois dias ele tinha estado perfeitamente seco, o que significava que os rins de meu filho Frank não estavam funcionando de modo algum. Mas, quando olhei atentamente para o topo do tubo, eu vi uma gotinha de fluido transparente se formando. Aumentou muito devagarinho como uma gota d'água se formando na boca de uma torneira que não fecha bem, a, até que ficou pesado o bastante para escorrer pelo tubo até o vaso coletor. Essa foi a coisa mais maravilhosa que eu já tinha visto. O Senhor Deus trabalhando. Observei o tubo esperando ansiosamente ver uma outra gota de fluido. Em mais ou menos dois minutos eu vi... Logo as gotas estavam vindo regularmente com um espaço de um minuto entre elas. Com cada gotejar, eu podia ouvir o Senhor me dizendo, Eu existo, eu existo, eu me importo com você, eu me importo com você. Quando a enfermeira veio, na sua ronda ela quase não pôde conter o seu excitamento. Você está vendo? Você está vendo? Ela gritou, apontando para o vaso coletor. Você sabe que isso é mais fluido do que o seu filho segregou nas últimas 48 horas? Ela agarrou o catéter e o levantou, dizendo que queria pegar cada gota e depois saiu apressadamente. Dentro de alguns minutos ela estava de volta. Puxando uma cadeira, sentou-se do meu lado. E felicíssima, Estava olhando para as gotas do fluido que escorria pelo tubo, extasiada pelo que estava acontecendo. Por meia hora só, balbuciamos pequenas frases, como Deus é bom, como Deus é bom, ela disse, e eu concordei com ela. Quando finalmente ela se levantou para chamar o médico, eu fui chamar a, a minha esposa, Janice. Uma hora e meia depois, um dos especialistas responsáveis pelo caso de meu filho Frank chegou. 
Dando uma olhada no coletor, falou-nos que era um alarme falso, que o fluido era muito claro e que não significava nada. Qualquer coisa vindo de um rim tão infeccionado como o de meu filho Frank deveria ter uma cor de ferrugem, estar cheio de pus. Não, disse ele, o fluido deveria estar vindo de outro lugar. Mas eu sabia que Frank estava bom. Eu sabia que ele estava bem. Na manhã seguinte, mais de meio litro de fluido transparente tinha passado para o coletor. E ele continuou ao mesmo tempo que os médicos faziam testes e tiravam raio-x para tentar determinar a origem daquele fluido. Finalmente, depois de dois dias, o nosso médico pediu-nos que fôssemos ao seu consultório. Entramos no consultório do médico, ele olhou para nós e disse, Joy, Janice... Eu acho que nós fomos privilegiados em testemunhar um ato, um ato de Deus, disse o médico. Todos os raios-x tirados nos dois últimos dias não somente mostram que não existe infecção nos rins do seu filho, mas também mostram que não há nem sinal de que tinha uma vez uma infecção nos rins de seu filho. A pressão e os níveis de toxina no sangue de Frank também caíram repentinamente. Isso não é nada mais nada menos do que um milagre. Nós somos privilegiados de testemunhar o milagre, disse o médico. Dessa vez eu não queria argumentar. Eu sabia. O milagre tinha acontecido. Por fim, eu acreditava totalmente em um Deus cujo amor não conhecia limites. Não os limites da lógica, nem os limites das leis naturais, como antes eu pensava. Fé. Fé. Isso é o que eu tenho agora. Fé. O conhecimento de crer em Deus é essencialmente sem valor se essa crença não estiver alicerçada na fé. Verdadeira fé em Deus. É isso que eu tenho. Experimentamos um milagre. Hoje meu filho Frank é perfeito. Já se formou. Está bem. Feliz. Porque Deus provou uma vez mais que nos ama, que é real. Graças a Deus, hein? Eu disse para vocês que não era por acaso e não é por acaso essa história ter ido ao ar hoje, né? O desejo de meu coração de escolher essa história para colocar aqui. Nós temos muitas histórias em arquivo, muitas histórias em arquivo que vale a pena sempre ouvir de novo. Enfim, eu sempre digo isso, né? Quando é, nós já ouvimos, vale a pena ouvir outra vez e muitos nunca ouviram. Mas sei dizer que essa história não chegou aqui por acaso. Eu sei que tem gente dando glórias a Deus aqui porque essa história foi muito preciosa e tocou o coração de alguém. Essa é a verdade. 
porque nada em vão. O Senhor sempre está trabalhando de uma forma perfeita, essa é a verdade, Ele sempre está agindo de uma forma perfeita, então... O nosso Deus é fiel, Ele sabe o que faz, não é verdade? Ele sabe muito bem o que faz. Então essa história, ela veio parar aqui hoje, exatamente porque o Senhor tem um projeto. O Senhor está curando, o Senhor está trabalhando e eu dou graças a Deus por tudo que Ele tem feito. Que tal? Vamos nos preparar para a gente orar? Estamos aqui ao vivo, não é isso? Vamos nos preparar para orar agora, né? Vamos entrar no lugar santíssimo. Vamos à presença do Senhor. Talvez você que me acompanhou está enfrentando um momento difícil em família, está enfrentando uma enfermidade, você mesmo tem enfrentado uma enfermidade, você mesmo tem enfrentado algo que parece que não tem jeito. Mas para o nosso Deus tem jeito, sim. Ele é Deus, poderoso Deus. Vamos orar? Vamos entrar no lugar santíssimo agora. Que programa especial, gente. Que coisa boa. Vamos orar, Senhor. Estamos entrando no lugar santíssimo agora, Pai. Eu estou te pedindo em favor de tantos que estão junto comigo, que acompanharam a história, acompanharam o programa todinho. Hoje nós falamos também sobre a questão do Paquistão. Senhor, a tua filha, a irmã Shazia Imran Masi, que foi sequestrada, foi violentada, foi morta, queimada por amor. A Ti, Jesus. Olha para os familiares dela. Fortalece, Senhor. Fortalece. Porque não temos palavras para falar sobre, sobre isso. Sobre essa tristeza. Não temos palavras. É difícil demais. Senhor, quero te pedir consolo para estas vidas. Salvação para aqueles que são malfeitores e precisam conhecer a Tua verdade, o Teu amor. E olha para aqueles que hoje precisam cura. Eu ordeno a enfermidade que saia. Aqueles que estão precisando hemodiálise, aqueles que estão, Senhor, tão, tão abatidos por enfermidade. Tira, Senhor, a fraqueza. Tira, fortalece esses corações, fortalece essas vidas. Pai... Aumenta a fé daqueles que talvez têm perdido um pouco da fé pela circunstância, pela dificuldade. Fortalece, Senhor, a fé. Pai querido, estende a Tua mão, curando, libertando, curando, Senhor, porque Tu és Jeová Rafa. Tu és o Deus que cura. E eu estou orando com fé nesta hora. Faça uma grande obra. Faça uma grande obra, Senhor. Faça uma grande obra, Pai. Em nome de Jesus. Obrigado por esse momento, Senhor. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Terminando o programa de hoje, eu quero pedir a vocês do Facebook que nunca assistiram... É, o H11 no meu canal no YouTube, eu queria muito que você entrasse lá e se inscrevesse no canal. Se inscreva lá, por favor. Ó, o endereço está aqui, Edson Bruno. YouTube.com, Edson Bruno. O H11 está agora apresentando a série Hebreus 11. Está incrível. Você deve entrar lá 
e acompanhar vai ser uma grande, grande bênção. Coloquei o link ali, ó, para você entrar, se inscrever, tá bom, gente? Um forte abraço. Hoje eu vou terminar com essa trilha reflexiva aqui. E não esqueça, nós amamos você. Você é uma bênção, minha amada, meu irmão querido. Um forte abraço. Aqui do Edson Bruno.